0: Willkommen bei «Was ist die Lösung?», dem Interview-Podcast rund um Nachhaltigkeit. Mein Name ist Bastian Giro, ich bin ETH-Dozent, Mitglied des Nationalrates und Unternehmensberater. Wir sprechen hier mit ausgewählten Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über zentrale Herausforderungen und gehen der Frage nach, wie wir diese am besten angehen. Und jetzt, lass uns gleich loslegen. Also willkommen, Matthias Binswanger im Podcast.
1: Freut mich. Ja, danke für die Einladung.
0: Ist ja gut, wenn man einen Ökonomen hat, der auch Glücksforscher ist. Es gibt ja auch viele Ökonomen, die sich vielleicht zu wenig mit dem Glück beschäftigen. Äh, eigentlich müsste das ja das Ziel sein, oder? Wie es den Leuten dann wirklich
1: geht. Ja, das ist eigentlich das grundlegende und dafür zur grundlegenden Frage, worum es eigentlich geht überhaupt im ökonomischen Prozess. Und viele Menschen haben ja das Gefühl, in der Ökonomie, da ging es darum, wie man möglichst viel Geld verdient oder ein möglichst hohes Wachstum hat. Aber wenn man einmal genauer schaut, auch in der ökonomischen Theorie, dann sieht man, dass da eigentlich immer das... Wohlbefinden oder der Nutzen des Einzelnen im Zentrum steht. Und das heißt, wenn man das ein bisschen in die Alltagssprache übersetzt, dass es letztlich auch um das Glück, um die Zufriedenheit des Einzelnen geht. Das ist auch eigentlich das Ziel des ökonomischen Prozesses, dass möglichst viele Menschen eben ein möglichst glückliches Leben dann führen können. Und wenn jetzt mehr Einkommen oder mehr Wachstum nicht mehr dazu beiträgt, dass Menschen, glücklicher werden, dann wird es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes unökonomisch. Nicht? Das ist dann eigentlich eine Verschwendung von Ressourcen, die man besser anderswo einsetzen würde, wo sie mehr beitragen zum Glück der Menschen.
0: Und über das sprechen wir auch heute. Heute geht es ja auch um die Krise, die Wirtschaftskrise, die wir haben wegen Corona, wo wir ja auch kein Wachstum, ein Schrumpfen der Wirtschaft haben. Und wir werden auch besprechen, was heißt es jetzt für die Wirtschaft, für die Unternehmen, aber eben auch, was heißt das für das Wohlbefinden. Und am Schluss wollen wir dann auch noch über mögliche Lösungsansätze sprechen, also mögliche Maßnahmen, die man vielleicht jetzt ergreifen könnte, um, um diese Schäden, um die, die Einbußen. Zu, zu lindern. Aber vielleicht zuerst noch, noch kurz zu dir und um deiner Arbeit. An, an welchen Projekten arbeitest
1: du im Moment? Ja, im Moment äh, spreche ich sehr viel in Computer hinein, so wie jetzt im Moment auch. Und es ist ja praktisch alles abgesagt, was äh, äh, physisch, mit physischen Ereignissen zu tun hat. Und es ist festzustellen, dass das relativ viel Energie braucht, eigentlich, wenn man einfach so in ein Gerät hineinspricht, weil einem irgendwie im Normalfall die Resonanz auch eine Energie gibt. Und was ich natürlich mache, ist, dass ich da einiges auch jetzt äh, veröffentlicht habe, geschrieben habe, im Zusammenhang mit dieser Corona- Krise. Und da mich vor allem dann auch äh, mit der Frage beschäftigt habe, ist jetzt das wirklich auch eine Änderung des Wirtschaftsprozesses? Ich glaube eigentlich eher nicht, aber diese Frage wird immer wieder gestellt: Es kommt jetzt eine andere Wirtschaft, ist das sozusagen die Einleitung in ein neues Wirtschaftssystem? Also kommen wir weg von dieser kapitalistischen Wirtschaft. Und ich glaube aber, dass wir im Moment vor allem damit beschäftigt sind, die Wirtschaft einfach wieder hochzufahren und uns in Wirklichkeit dann nicht so viele Gedanken über diese längerfristigen Aussichten machen.
0: Weil das, was jetzt passiert in der Wirtschaft, wie kann man das irgendwie vergleichen? Also ich habe mal gehört, wenn man zurückschaut, das ist schon noch historisch, muss man weit zurückgehen, dass es einen solchen Einbuße gab. Also Mal irgendwie gehört, dass die letzte die Erdölkrise oder auch Wirtschaftskrise in dem Zusammenhang der letzte Punkt war, wo man so eine, so eine Veränderung, einen Einschnitt, eine Einbuße hat. Was sind da für dich die Parallelen?
1: Ja, vielleicht ist mal wichtig festzuhalten, dass natürlich diese Krise, das ist keine Krise des Kapitalismus oder unseres Wirtschaftssystems, weil es ist nicht eine Krise, die aus der Wirtschaft selbst verursacht wurde, ganz anders wie die Finanzkrise 2008, 2009. Dort war ja der Grund für die Krise eigentlich Übertreibungen im Bankensystem, dass man in großem Stil Kredite vergeben hat an eigentlich nicht kreditwürdige Kunden bei Hypothekarkrediten und die dann weiterverkauft hat. Da kann man sagen, das ist eine Krise, die wurde durch das Wirtschaftssystem verursacht. Die jetzige Krise, die ist eigentlich eher so wie ein Schock von außen. Das kann man im ehesten vergleichen eigentlich mit einem Krieg. Da wird die Wirtschaft einfach lahmgelegt, irgendwie von außen. Und im Unterschied zu einem Krieg aber ist jetzt zum Glück nichts zerstört. Wir haben eigentlich die ganzen Anlagen noch, die Fabriken stehen noch, das Kapital ist immer noch vorhanden. Die Arbeitsplätze sind eigentlich da, natürlich auch aufgrund der staatlichen Maßnahmen die wir getroffen haben. Und aus diesem Grund könnte es sein, dass wenn wir jetzt relativ schnell wieder in eine Normalität zurückkommen, dass dann die langfristigen Auswirkungen doch gar nicht so dramatisch sind. Allerdings, das steht jetzt schon fest, sind wesentlich dramatischer als bei der Finanzkrise 2008, 2009. Und wie du richtig gesagt hast, bis wir eine Krise finden, die ein vergleichbares Ausmaß hatte, müssen wir fast zurückgehen in die 30er Jahre. Eigentlich also zu Beginn der 30er Jahre gab es ja die Weltwirtschaftskrise, die große Depression. Und da ist dann tatsächlich die Wirtschaft in den USA drei, vier Jahre hintereinander geschrumpft. Im schlimmsten Jahr um etwa 10 Prozent ist dann das Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen. Und das war aber noch viel gravierender in den Folgen für die Menschen, weil damals gab es praktisch noch keine Sozialversicherungen. Das heißt, keine Arbeitslosenunterstützung, natürlich auch keine Kurzarbeit. Es gab auch nicht diese Hilfskredite, die wir jetzt haben. Deshalb sind Unternehmen reihenweise Konkurs gegangen. Das hatte natürlich viel, viel dramatischere Auswirkungen, als wir es jetzt haben. In Wirklichkeit haben wir ja bei den meisten Menschen gar keine, dramatischen Auswirkungen bei jetzt. jetzt weil wir ja. eben da Kurzarbeit eingeführt haben. Damit konnten wir die große Arbeitslosigkeit verhindern. Wir konnten äh, Unternehmenskonkurse verhindern dadurch, dass wir dieses Hilfskreditprogramm aufgestellt haben. Und das heißt, im Moment leidet eigentlich direkt, also materiell, kaum jemand hier in der Schweiz. Also wir sind da immer noch in einer ziemlich komfortablen Situation.
0: Wenn man dann die Prognosen anschaut und dort gehen wir dann auch Richtung Wohlbefinden, also für das Wohlbefinden ist wahrscheinlich das Schlimmste in der Wirtschaftskrise ist einerseits, wenn man die Arbeit verliert, weil die Arbeit wie wichtig ist für, für das Wohlbefinden und andererseits natürlich auch, wenn es sehr ungleich verteilt ist. Und, und dort sieht es natürlich schon so aus, dass diese, also man geht irgendwie von acht Prozent Einbußen aus beim Wirtschaftswachstum, wenn das jetzt gleichmäßig verteilt wird, also ich habe ja auch dein Buch gelesen, dreht Mühlen des Glücks, oder? Es ist ja vor allem auch diese relative Einbuße, die für das Wohlbefinden wichtig ist. Also dann wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber sie wird wahrscheinlich sehr ungleich verteilt se sein, einerseits. Also das ist diese Ungleichverteilung und andererseits äh, diese Arbeitslosigkeit, die zunehmen wird. Oder was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, wie die Verteilungswirkungen dann genau sein werden, dieser Krise, das wissen wir im Moment noch gar nicht so genau. Natürlich würden die Menschen sehr stark darunter leiden, wenn sie jetzt damit rechnen müssen, dass sie längerfristig äh, keine Arbeit mehr hätten, also dass ihr Arbeitsplatz tatsächlich äh, gefährdet wäre. Oder auch natürlich viele kleine Unternehmen, die damit rechnen müssen, dass sie möglicherweise dann etwas längerfristig noch Konkurs gehen. Das ist auch ein Thema, mit dem man sich noch zu wenig beschäftigt hat, weil von diesen Hilfskrediten wird wahrscheinlich ein Teil dann doch nicht zurückbezahlt werden können. Da werden bestimmte Branchen betroffen sein, vielleicht auch bestimmte Gegenden. Und ich denke, da muss man sich dann schon noch Gedanken darüber machen, wie man dann mit diesen Fällen umgeht. Aber was wir natürlich unmittelbar gespürt haben, ist einfach, es wurde alles sozusagen stillgelegt. Unser Arbeitsleben, unser privates Leben. Plötzlich wurden wir wie zwangsweise in ein Kloster eingeliefert und darauf waren wir natürlich nicht vorbereitet. Und jetzt ist das Kloster natürlich eine Chance für das Wohlbefinden wenn man den Sinn darin sieht, dass man ins Kloster geht und sich eben äh, sagt vor, ja, ich will mich jetzt auf mich zurückbesinnen oder gewisse Dinge einmal hinterfragen und die Hektik reduzieren, aber wenn man eben zwangsweise in ein Kloster eingeliefert wird, dann ist das natürlich die Hölle, dann will man möglichst schnell da wieder raus. Und für die meisten Menschen war es wahrscheinlich eher so das Zweite. Man kam da plötzlich in eine Situation rein, auf die man nicht vorbereitet war und merkt dann, dass eben das Leben doch stark dominiert wird durch diese Alltagshektik, die man zwar dann beklagt im Normalfall, dass wenn sie aber wegfällt, dann weiß man nicht so richtig, wie man damit wirklich umgehen soll.
0: Das war also zumindest aus den Rückmeldungen in meinem Umfeld wäre noch spannend, was da repräsentativ äh, der Eindruck ist. Aber ich höre natürlich schon auch viele, die das positiv gerade auch äh, in Familien, wo die Geschwister wieder mal miteinander spielen, äh, wo, wo das schon auch jetzt für solange es überschaubar ist. Ich glaube, ja, ich denke, die Kinder sind die Hälfte ganz warten, großen.
1: Müssen, die Kinder sind die ganz großen Gewinner. Dieser mhm. Krise. Nicht? Das kann man sicher sagen, weil wahrscheinlich haben sich Eltern und vor allem auch Väter noch nie so intensiv mit ihren Kindern beschäftigt wie jetzt in dieser Zeit. Und für Kinder ist es auch sonst noch positiv. Der Verkehr ist geringer. Sie müssen nicht in die Schule gehen. Also für Kinder hat das eigentlich fast nur Vorteile gehabt jetzt diese Krise. Und die paar Wochen, die sie nicht in der Schule waren, das hat in Wirklichkeit. Keine große Bedeutung. Also, das ist eigentlich ein, ein
0: Virus, der zumindest die Kinder doppelt äh,
1: verschont, oder? Genau.
0: Bezüglich Ansteckung, wie auch jetzt die, die Folgen. Aber schauen wir vielleicht mehr für, für jene, die es jetzt auch schwierig ist. Also, wir haben schon, wenn man jetzt die Prognosen anschaut, haben wir schon auch eine Zunahme dieser Arbeitslosigkeit. Oder gehst du nicht davon aus, dass das, gerade auch in Sektoren, wenn ich denke, es gibt ja gewisse Konzerte oder auch Fliegen, Fliegen, ich glaube, da also, dieses ganze Massentourismus, dort wird natürlich, äh, das, im Moment spürt man das noch nicht, weil alle in der Kurzarbeit sind, aber ich denke, da gibt es schon in dem Bereich eine Veränderung, wo die Wirtschaft vielleicht nicht genau ans gleiche Ort zurückgeht äh, oder nicht so schnell, äh, wo sie mal
1: war. Ja, das ist natürlich ein längerfristiges Problem, das sich dann wahrscheinlich ergibt. Nicht Was ist, wenn Schluss ist, dann irgendwann mit... Kurzarbeit und was ist, wenn die Kredite eben, wie vorhin schon erwähnt, zurückbezahlt werden müssen. Da haben wir uns aus verständlichen Gründen noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, weil man musste mal schnell diese Programme aufgleisen und möglichst jetzt etwas tun, dass kurzfristig die Auswirkungen nicht allzu schlimm werden. Da war man in der Schweiz relativ erfolgreich. Also ich würde sagen, das ist eigentlich ein gutes Programm insgesamt, das man da aufgezogen hat. Aber etwas längerfristig, wie gesagt, kann es schon sein, dass in gewissen Branchen, dass da doch ein Teil der Unternehmen dann doch Konkurs geht. Die waren schon vorher zum Teil schon gefährdet. Das ist gerade im Bereich der Gastronomie, aber eben auch im Bereich der Tourismus. Die waren auch schon gefährdet zum Teil dadurch, dass der Schnee nicht mehr äh, fällt wie früher. Und das kann natürlich sein, dass da ganze Regionen nachher auch Probleme bekommen. Und da müssen wir uns dann schon überlegen, wie wir damit umgehen. Und du hast auch den Flug erwähnt erwähnt. Das ist natürlich ein gewisses Paradox, das man jetzt hat. Nicht? Auf der einen Seite ist das ja positiv, wenn weniger geflogen wird. Auf der anderen Seite muss man aber die Swiss jetzt mit einem Kredit sozusagen äh, retten, dass sie längerfristig weiter existieren man, kann. Man aber man die das kann das natürlich wäre. nur längerfristig weiter existieren wenn wieder möglichst viel geflogen wird. Das heißt, mhm. das Geld muss eigentlich dazu dienen, dass man den Flugverkehr jetzt neu wieder äh, hochfährt. Und was heißt das dann, nicht, wenn man da fordert, dass da irgendwelche klimapolitischen Auflagen gemacht werden? Nicht? Was ist letztlich ein klimafreundlicher Flugverkehr? Das ist eigentlich weniger Flugverkehr. Das mhm. ist das, was klimafreundlich ist.
0: Also siehst du diese Notwendigkeit, dass man dort äh, diese Rettung macht, oder? Die, gesagt, ich schon. die Rettung treffen.
1: sehe ich schon, weil es hängt zu viel am äh, Flugverkehr, auch sehr viele andere Arbeitsplätze. Wenn jetzt wirklich die Swiss ausfällt zu einem großen Teil, hat das wirklich dramatische Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Aber ich denke auch da, man muss dann ein bisschen längerfristig denken und da glaube ich schon, dass wir da auch dann Gedanken machen müssen, ob eben im Kurz-Mittelstreckenbereich, mit, äh, ob man da nicht zum Beispiel eben wieder den Bahnverkehr fördert, Nachtzüge zum Beispiel wieder. Das würde ich jetzt als ein sinnvolles Programm anschauen, nicht diesen Nachtzugverkehr wieder hochzuziehen. Das wäre jetzt ein sinnvolles Konjunkturprogramm zum Beispiel. Mhm. Kommen wir zu
0: dieser Überlegung von Konjunkturprogramm in dieser Richtung, kommen wir noch, aber trotzdem noch mal die Rückfrage. Du, du hast gesagt, dass es dramatische Folgen hat, aber man sieht jetzt eigentlich auch in der, in der Krise klar, du hast auch erwähnt, dass es, dass es ermüdend ist, immer digital unterwegs zu sein. Und ich sage, okay, das stimmt. Aber was, ich, was man eben schon auch sieht, ist, dass digital viel möglich ist. Also ich sehe ja auch etwas in, die, in Wissenschaft rein, oder? Dort ist plötzlich alles, ist eigentlich alles digital möglich. Konferenzen sind digital möglich. Es wird weniger geflogen. Aber also, wo sind denn die so dramatischen Folgen? Weil die Suisse ist im Moment quasi am Boden, oder?
1: Ja, ich, äh, zunächst mal glaube ich natürlich, dass das auch so gut funktioniert, alles digital und mit diesem äh, Lockdown, weil wir natürlich alle die Hoffnung haben, dass das nur vorübergehend ist. Und wir alle damit rechnen, dass wir in Zukunft dann doch wieder sozusagen normal leben können. Wenn jetzt das ein Dauerzustand wäre, dann werden wir das wahrscheinlich anders auffassen, dann wären wir da nicht mehr so positiv gestimmt. Jetzt aber zur Swiss, nicht die Swiss ist natürlich ein ganz wesentliches Unternehmen der Schweizer. So. Wirtschaft. Und wenn die Swiss da ausfällt, gibt es natürlich ganz viele Zulieferer an die Swiss. Es gibt viele Branchen, die direkt, indirekt mit der Swiss verbunden sind, mit dem Flugverkehr. Und wenn das ausfällt, das zieht natürlich einen ungeheuren Rattenschwanz nach sich. Dann bekommen andere Unternehmen Probleme. Die müssen ihre Leute entlassen, fallen selbst als Nachfrager aus. Da breitet sich dann sehr schnell so eine Art Abwärtsspirale auch in der Wirtschaft aus. Und dann kommt noch dazu das Problem, dass wir natürlich wir jetzt die swiss nicht retten. Nicht? Dann machen es natürlich möglicherweise andere Länder umso mehr, weil sie dann sehen, jetzt haben wir auch eine Chance, in der Schweiz da dann einzusteigen. Also das müsste dann schon eigentlich eine gemeinsame Aktion sein von verschiedenen Ländern, wie man da eigentlich vorgeht, zumindest innerhalb der EU und eben auch dann der Schweiz. Mhm. Weil also, das
0: ist ja das ist auch das Argument, das man hört, oder? Wenn die Swiss rettet, wenn die Swiss nicht gibt, dann macht es einem jemand anderes, das Angebot, oder? Also global gesehen ist die, also es gibt noch andere Player, die einspringen könnten,
1: oder? Da gibt es sehr viele Player, die da gerne wahrscheinlich einspringen würden, weil die Schweiz doch relativ attraktiv ist. Und da müsste man schon mit drastischen Gesetzesänderungen oder Verboten dann argumentieren, ist, um das zu verhindern. Das wäre auch äh, äh, politisch, äh, also jetzt international äh, sehr fragwürdig, ob man das überhaupt kann. Also ich denke, da sind die Möglichkeiten nicht allzu groß. Mhm. Und, und vielleicht noch ein letzter Punkt
0: auch zu, zu, zum Fliegen. Du hast gesagt, es ist ein Schock von außen, aber es ist natürlich schon auch Fliegen, kann man sagen, ist nicht nur bezüglich Klima nicht unbedingt optimal, sondern sehr viel Fliegen ist auch bezüglich Verbreitung solcher Viren natürlich. Also äh, vereinfacht sagen, kann man sagen, Fliegen ist etwas eine Virenschleuder. Ähm, die, die Pest habe ich gehört mal, die hatte von China nach England, dazu mal also irgendwie 14 Jahre, äh, die, die, die schwarze Pest, oder? Jetzt mit Fliegen geht das wahnsinnig schnell durch die ganze Welt. Wird da nicht in Zukunft auch die Vorsichtsmaßnahmen beim zum Fliegen, werden da viel höher sein? Also wir hatten das nach dem Terrorismus, dass da mehr Sicherheit gab. Das hat dann nur kurz gewirkt, aber könnte hier nicht auch, ja, müssen wir nicht damit rechnen, dass in Zukunft vermehrt dann einfach auch Fliegen eingeschränkt wird.
1: Ich glaube, es wird ähnlich sein wie mit dem Terrorismus. Ich glaube, was wir uns viel mehr bewusst werden, ist, dass wir diese Gefahr nie bändigen können mit, wie an solche Pandemien. Die können immer wieder kommen. Die hat es früher gegeben. Die gibt es auch heute. Und ich glaube, es ist eine Illusion einfach, dass man so etwas verhindern kann. Und natürlich breitet sich das etwas schneller aus oder eigentlich Erheblich schneller, je globalisierter die Wirtschaft ist. Aber auf der anderen Seite kann man es natürlich dann auch wieder schneller bekämpfen auf diese Weise, weil man von der Erfahrung von anderen Ländern lernen kann. Also ich sehe nicht, dass das jetzt eine neue große Bedrohung ist, sondern ich glaube, wir müssen uns viel mehr bewusst sein, dass es permanent Gefahren gibt, permanente Risiken gibt und dass wir mit diesen Risiken leben müssen. Und das führt dann wieder zu anderen Schlussfolgerungen. Das heißt dann zum Beispiel auch, dass wir eben nicht alles nur dort produzieren, wo es am billigsten ist, sondern dass man eben zum Beispiel auch gewisse lokale Wirtschaftsstrukturen bei lebensnotwendigen Gütern aufrechterhält. Ich denke da vor allem an die Landwirtschaft, an die Versorgung mit Lebensmitteln, auch mit medizinischen Grundstoffen. Da glaube ich schon, dass es der Globalisierungseuphorie einen gewissen Dämpfer versetzt hat, diese Krise, weil man hat gemerkt, es ist dann doch nicht so angenehm, wenn man von ganz bestimmten Ländern abhängig ist in Krisensituationen, wenn man selber eigentlich nicht mehr in der Lage ist, überlebensnotwendige Güter zu produzieren. Und ich glaube, da müssen wir schon diese globalisierte Wirtschaft, die sicher bleiben wird, also wir werden nicht in großem Stil zurückkehren zu lokalen Strukturen, aber wir werden sie ergänzen müssen wahrscheinlich in bestimmten Bereichen, wie eben der Landwirtschaft, wo man sagt, in diesem Bereich, da ist es eben nicht das Wichtigste, dass man da produziert, wo es am billigsten ist, sondern da geht es eben auch um Fragen der Resilienz letztlich, dass wir eben äh, reagieren können in Krisen, dass wir uns selbst versorgen können und dann natürlich noch auf eine Art und Weise, wie wir das gerne haben. Das heißt, wir können dann auch selber Auflagen machen über unsere eigene Politik und zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion dann auch selber steuern. Also diese resiliente Wirtschaft, das ist ja noch spannend, das ist
0: vielleicht auch eine gewisse Synergie jetzt in, in der Antwort auf diese Krise mit mit der nachhaltigen Wirtschaft, weil eine nachhaltige Wirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft hat ja auch viele Elemente, wo sie auch resilienter ist. Und, und das führt vielleicht auch zu, zu dieser Überlegung der Konjunkturpakete. Du hast es jetzt kurz angesprochen bei beim Bahn. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo man sich, man geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit bei, im Bausektor zum Beispiel zunimmt. und Da wäre ja eine Synergie, dass man wie zum Beispiel Gebäudesanierungen, äh, Solarinstallationen, das sind ja alles Sachen, wo es für die nachhaltige Wirtschaft, für die klimafreundliche Wirtschaft, für den Klimaschutzinvestitionen bräuchte. Und wenn man das jetzt vor, vorzieht, könnte man damit verhindern, dass sehr viele Leute in, die, in der Arbeitslosigkeit landen. Denkst du, oder Was denkst du zu, zu, zu solchen Ansätzen?
1: Ja, das ist die Frage, inwieweit dann große Konjunkturprogramme überhaupt äh, Sinn machen nach einer solchen Krise. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da ein riesen Konjunkturprogramme brauchen, so wie es im Moment aussieht. Dass äh, sich die Wirtschaft da wahrscheinlich zu einem großen Teil von selbst erholen wird, dass wir aber Bereiche haben werden, wo es Probleme gibt. Und da muss man natürlich dann schauen, dass man da gezielt wahrscheinlich gewisse Branchen oder bestimmte Gegenden auch möglicherweise unterstützt. Weil das sagt sich natürlich sehr schnell, so ein Green New Deal, nicht? jetzt können wir doch gleich mit dem Konjunkturprogramm zwei Fliegen auf einen Schlag sozusagen treffen Wir machen dann gleichzeitig auch noch die Wirtschaft nachhaltig. Aber bei solchen Programmen, da steckt immer der Teufel im Detail. Und um das Detail hat man genau nicht Zeit, sich zu kümmern in solchen Momenten. Und das rächt sich dann meistens später. Dann wird eben so etwas draus wie die Abwagprämie in Deutschland, wo man letztlich einfach die Automobilindustrie subventioniert hat, dass, die, dass man schneller die alten Autos ersetzt hat durch neue. Das kann man natürlich im Gebäudesektor ähnlich machen. nicht äh, Wahrscheinlich wäre es ideal aus rein energetischen Gesichtspunkten, wenn man alte Häuser abreißt und äh, neu als Minergiehäuser wieder aufbaut oder so etwas. Aber das macht, macht auch keinen Sinn. Mhm. Und gerade auch wenn es um Gebäudesanierungen geht, da steckt der Teufel auch häufig dann im Detail weil es gibt natürlich viele ältere Gebäude in der Schweiz wo das ziemlich schwierig ist die auf einen bestimmten Standard zu sanieren beziehungsweise das ist dann so teuer dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt und da muss man schon sehr differenziert dann das anschauen solche Programme, sonst geht dann der Schuss äh, hinten äh, hinaus oder hinten los also ich glaube ja, man kann in einzelnen Bereichen könnte man hier gewisse Dinge machen, aber ich denke, die sollten relativ gezielt sein, eher kleinere Programme und nicht jetzt so ein Megaprogramm, das man irgendwie Green New Deal nennt, wie auf EU-Ebene, wo aber dann völlig unklar ist, was das wirklich heißt. Nicht solange man auf einer Mega-Ebene darüber spricht, ist das alles einfach und toll. Aber sobald man dann in die Details geht, da wird es dann schwierig.
0: ja. Naja. Das ist natürlich auch die, die Herausforderung wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie was ganz Neues beginnt, bis man die Details geklärt hat, ist die Krise wieder vorbei. Äh, von dem her müssten es wie Maßnahmen sein, die so, so sozusagen in der Schublade sind oder sogar Projekte, die in der Schublade sind. Also ich denke, am, am besten zeigt das eigentlich die, bei, beim Solar, wo man sozusagen eine Warteliste hat, so von, Projekten, die eigentlich nur noch den Startschuss brauchen. Beim Gebäudeprogramm ist es etwas ähnlich, oder, dass man dort wie eigentlich vorgesehen hatte mit dem neuen CO2-Gesetz, das, das sind wir ja zeitlich im Vollzug dass man das auch das eine oder andere ausbaut und dass man so diesen Ausbau wie etwas vorgreifen könnte, äh, jetzt in der Krise. Oder, oder auch Biodiversität es gibt ja ganz viele äh, Maßnahmen, die man eigentlich machen müsste, sie aber nie gemacht hat. Dort wäre natürlich, ja, dort könnte man den einen oder anderen Arbeitsplatz schaffen, um diese Krise für für die Betroffenen etwas zu, zu lindern.
1: Ja, das ist äh, natürlich, man kann vieles machen. Nicht? Und letztlich sind ja das dann keynesianische Beschäftigungsprogramme auch. Und Keynes hat ja damals gesagt, in den 30er Jahren, es würde sogar Sinn machen, wenn man Arbeiter dafür bezahlt, dass sie Gräben ausheben und man schüttet die dann nachher wieder zu. Es ist eigentlich egal, was man macht, Hauptsache, die Beschäftigung steigt wieder und damit steigt der Konsum wieder und man bringt die Wirtschaft wieder in Schwung. Und jetzt im Idealfall würde man da natürlich, wie gesagt, irgendetwas tun, was gleichzeitig auch noch nachhaltig ist, sodass wir dann die Wirtschaft auch in diese Richtung sozusagen stimulieren. Und äh, ja, das ist dann eben immer nicht so ganz klar, was das dann äh, genau ist natürlich können wir jetzt hier punktuell vorgehen und einzelne Investitionen vorziehen, wie Solarenergie oder andere, aber das ist immer nachher, das sieht man auch bei den Häusern, nicht. dann hat man irgendwie ganz viele Minergiehäuser in der Schweiz, weil man das gefördert hat, nachher zeigt sich, das ist aber auch nicht so optimal. Da hat man nur einseitig jetzt auf die Energieeffizienz geschaut, in Wirklichkeit muss man andere Dinge auch berücksichtigen, man muss letztlich auch die ganze Raumplanung mit berücksichtigen und deshalb äh, muss man auch vorsichtig sein mit solchen großen mhm. Programmen, weil man eben schnell dann Dinge fördert, die nachher dann nicht unbedingt äh, optimal sind.
0: Wie würdest du denn, also was wäre denn dein Vorschlag? Was, wo, wo, wo siehst du am ehesten Lösungen auch die oder siehst du eigentlich wenig Synergien zwischen der jetzigen Krise, die Corona bedingt ist und den Herausforderungen in Bezug auf, auf die Ökologie, auf, auf das Klima? Was ja,
1: ich sehe die was dort vor allem, wo es etwas zu tun hat mit der Krise. Also mhm. um das vielleicht mit einem Beispiel ein bisschen zu illustrieren. Nicht, Wenn ich jetzt plötzlich zuckerkrank werde, dann bin ich wahrscheinlich sehr empfänglich dafür, wenn es darum geht, wie ich meine Ernährung umstelle. Da kann ich die Krise als Chance sehen. Das werde ich sofort tun. Wenn es aber darum ginge, jetzt mein Investitionsverhalten zu ändern, dass ich anders investiere, zum Beispiel in grüne Anlagen, dann ist das wahrscheinlich der falsche Moment. Weil jetzt bin ich mit meiner Gesundheit beschäftigt und möchte möglichst schnell wieder gesund sein. Und das ist bei dieser Krise wahrscheinlich ähnlich. Am, e am ehesten kann man dort jetzt etwas erreichen, wo man, oder die Menschen betroffen sind in der Krise. Das heißt zum Beispiel, viele Menschen pendeln jetzt nicht mehr zur Arbeit, oder? Und haben gemerkt, das geht auch. Man muss nicht jeden Tag äh, zur gleichen Zeit mit allen anderen in irgendwelche städtischen Ballungsgebiete fahren, wo man dann sich acht, neun Stunden aufhält, um dann gleichzeitig mit allen anderen wieder zurückzufahren, was natürlich daran liegt, dass wir in Wirklichkeit für Anwesenheit bezahlt werden in bestimmten Gebäuden und gar nicht für Leistung. Und da kann jetzt schon ein bestimmtes Umdenken stattfinden, dass man merkt, das ist nicht notwendig für viele Berufe, dass man das so macht. Das kann man flexibler gestalten. Und damit wird natürlich dieser ganze Pendlerverkehr dann auch reduziert und führt auch dazu, dass diejenigen, die dann tatsächlich noch pendeln müssen, die gibt es ja auch, die können dann dafür auch wieder unter angenehmeren Bedingungen pendeln. Also ich denke, da da ist schon eine große Chance jetzt verbunden mit dieser Krise, weil wir das jetzt unmittelbar auch erlebt haben. Ebenso haben wir äh, erlebt, dass eben lokale Versorgung wichtig ist, mit Lebensmitteln zum Beispiel. Und ich denke, auch da wird man wahrscheinlich offener sein dafür, dass wir eine lokale Produktion mit gesunden Lebensmitteln wieder fördern. Also sind die Bereiche eigentlich, wo die Menschen jetzt betroffen sind, wo die Bereitschaft am größten ist, dann tatsächlich auch äh, eine Änderung vorzunehmen?
0: Ja, das ist ja wirklich interessant, wie dieses Homeoffice und diese Digitalisierung. Klar, man ist froh, wenn man wieder mal raus kann und 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 freut sich, wenn die Restaurants wieder offen sind und wieder etwas sozialer Austausch möglich ist, weil es nicht das Gleiche ist. Aber es ist erstaunlich, was alles funktioniert digital. Also irgendwie, ich nehme da Vorlesungen, Konferenzen sogar, mit, mit, wo man dann in kleinen Gruppen, in großen Gruppen ist. Also das ist schon noch äh, erstaunlich. Und, und du gehst also, weil die Frage ist, wie viel davon bleibt und wie viel bleibt, wenn man nichts macht und wie viel bleibt, wenn man es vielleicht jetzt noch etwas unterstützt. Äh, kann ja, ich denke, es ist oder? nicht
1: nur das Digitalisieren, es ist auch das Weglassen. Nicht? Also Unsinn muss man nicht unbedingt noch digitalisieren, man kann ihn dann auch lassen. Mhm. Und ich glaube, das merkt man auch. Viele Dinge sind gar nicht so wichtig, nicht? wenn die nicht stattfinden, dann geht es auch. Und wir machen natürlich sehr viel überflüssige Dinge auch in der täglichen Berufshektik, die in Wirklichkeit so gar nicht sein müssen. Und da ist natürlich diese Krise schon eine Chance, ob es dann längerfristig tatsächlich auch äh, so bleibt, das ist eine andere Frage, weil wir da natürlich wieder mit letztlich der Wirtschaft in ein äh, Dilemma geraten, weil wenn wir nur die Dinge tun würden, die wir wirklich brauchen, nicht, dann ist das überhaupt kein Problem, da können wir uns in ganz vielen Bereichen äh, reduzieren. Aber nicht, was für den Einzelnen eine Chance ist, also ein gewisser Abbau, ein Verzicht, das ist für die Wirtschaft als Ganzes eine Katastrophe. Die lebt natürlich heute davon, dass wir sehr viel überflüssige Dinge auch tun, weil nur dank diesen überflüssigen Dingen findet das Wirtschaftswachstum weiterhin statt in einem Land wie der Schweiz, wo die Menschen eigentlich die notwendigen Dinge sowieso schon haben. Und das ist dann eben wieder dieses Dilemma mit dem Wachstumszwang, in dem eben unsere Wirtschaft steckt, die wieder das verhindert dann, dass wir uns letztlich auf das Notwendige beschränken, weil das für die Wirtschaft dann mit verheerenden Folgen verbunden ist.
0: Mhm. Aber schlussendlich wird ja jeder für sich dann entscheiden, wie er, wie er das in Zukunft macht und das ist wahrscheinlich die große Unsicherheit, wenn ich jetzt an die Restaurants denke, oder? werden die Leute wieder im gleichen Maß oder wie schnell werden die Leute wieder im gleichen Maß ja, ins Restaurant gehen, ausgehen, und wenn sie es nicht im gleichen Maß machen, dann wird die Wirtschaft sich einfach etwas auf einem tieferen Niveau einpendeln.
1: Ja, das ist natürlich dann auch unser Arbeitsalltag, nicht, und die Kultur, in der wir leben, wo wir ständig dazu angehalten werden, äh, noch besser zu werden uns nicht zufrieden zu geben mit dem was wir schon erreicht haben wir sollen uns mit anderen vergleichen die noch besser sind oder eben wenn man in der wissenschaft tätig ist wie du nicht dann geht es darum dass man noch mal mehr publiziert und äh, wenn man so viele artikel publiziert hat dann sollte es noch einer mehr sein im nächsten jahr und man vergleicht sich mit anderen äh, Fakultäten, anderen Universitäten, was haben die gemacht? Und das ist diese permanente äh, Vergleichskultur auch, in der wir leben und das, äh, in der Imperativ immer besser werden zu müssen, ja, nie zufrieden zu sein mit etwas. Und das treibt uns natürlich sehr schnell dann auch wieder an am Arbeitsplatz. Das ist jetzt ein bisschen gebremst in dieser äh, Krise. Und das empfinden wahrscheinlich viele auch als angenehm. weil Es ist ja mühsam, immer dieses äh, nie zufrieden sein zu dürfen, immer noch mehr anzustreben, wenn man gar keinen Sinn mehr drin sieht, in dem, was man eigentlich macht. Und das ist ja auch das Interessante, dass viele Jobs, die lassen sich dermaßen leicht äh, ins Homeoffice verlegen weil es ja auch relativ unklar ist, was man so genau macht. Es geht da nur irgendwie darum, Daten aufzubereiten, irgendwelche Berichte zu schreiben, irgendwelche Dinge zu organisieren. Aber was ist das eigentlich ganz genau, was wir da Tag für Tag dann auch machen, da, wenn wir da stundenlang am Computer äh, sitzen? Und wir würden wahrscheinlich mit der Zeit dann drauf kommen, dass auch da... Äh, Einige Dinge gar nicht so wichtig sind, wenn wir das länger tun.
0: Ja, ja das ist ja interessant. Also meine Erfahrung ist leider auch etwas, dass, dass es da wie auch ein Rebound-Effekt gibt, oder? Weil Sitzungen jetzt so effizient sind und man so einfach Sitzungen machen kann, dass, dass ich eigentlich fast noch mehr Sitzungen habe im Moment einfach digital als, als vorher. Also von dem her, diese Entspannung hat sich zumindest bei mir noch nicht so breit gemacht. <lacht> Aber es, es ist natürlich, ich denke auch, es wird bezüglich Reisen wird die Bereitschaft jetzt höher sein, auch Besprechungen, andere Art von Besprechungen digital durchzuführen.
1: Ja, wir sollten uns das Homeoffice nicht durch zu viele Online-Meetings vermiesen. Weil sonst genau. Auch das Homeoffice zum Stress. Ja, ja. Und das meine ich eben mit weglassen. Nicht? Man muss nicht alle Meetings digitalisieren, man kann sie zum Teil auch einfach weglassen, weil es auch funktioniert ohne diese Meetings. Mhm.
0: Und vielleicht noch zu, zu, zu deinem Punkt, dass man das jetzt als Chance nutzen könnte. Also wie, wie das wirklich konkret, wie ähm, kann man Homeoffice fördern? Es ist da wahrscheinlich Ehre, dass, dass die Unternehmen und für, für der Bund natürlich als, als wichtiger Arbeitgeber. Ich denke, der kann etwas machen, Vorbildwirkung. Oder siehst du da noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, natürlich kann der Bund selber mal das mal äh, verstärkt in Angriff nehmen. Aber ich denke, das ergibt sich eigentlich auch von selbst für viele Unternehmen, dass man merkt, man spart damit auch Geld. Man, man braucht nicht mehr so viele Büroräume. Man stellt ja fest, dass das Büro eigentlich für viele Tätigkeiten der ungeeignetste Ort überhaupt ist, den man sich vorstellen kann. Zumindest, wenn es um irgendwie kreative Tätigkeiten geht. Also ich vermute mal, noch keine große Idee wurde je in einem Großraumbüro entwickelt. Das also ist einfach nicht der geeignete Ort, um kreativ zu sein. Und das stellt man ja zunehmend auch fest. Und ich glaube, dass es letztlich auch besser funktioniert, wenn wir das äh, flexibilisieren. Und vor allem, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass die Freude der Menschen an der Arbeit wieder etwas größer wird. Weil wenn ich dann vielleicht nur zwei Tage in der Woche an den Arbeitsplatz gehe physisch, dann freue ich mich wahrscheinlich sogar wieder. Und dann gehe ich gerne zur Arbeit, weil ich ja auch nicht permanent immer zu Hause sein will. Und ich muss das dann aber nicht immer zur gleichen Zeit machen. müssen dann nicht alle morgens irgendwie zwischen sechs und sieben gemeinsam diesen Weg antreten, man kann das dann etwas flexibilisieren, also vermehrtes Homeoffice heißt ja nicht, dass jetzt alle zu Hause sitzen von jetzt an, sondern dass also wir einfach das flexibler gestalten und uns überlegen, wann ist es sinnvoll, dass wir uns physisch treffen, wann, wo macht es Sinn und wo macht es eben äh, weniger Sinn und ich denke, das ergibt sich dann schon aus rein ökonomischen Überlegungen hier auch, die Verbesserung. Und, und
0: bei der lokalen Produktion,
1: es gibt ja also
0: auch Bemühungen Richtung Kreislaufwirtschaft. Da weiß ich, dass, 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 dass da ist man zum Beispiel in der Umweltkommission dran. Das ist wie schon vorher tagtandiert. Das bekommt natürlich jetzt etwas mehr oder lässt sich viel besser erklären. In der Landwirtschaft gibt es natürlich auch diese Bemühungen. Siehst du noch noch Sonst in Bezug auf was gibt es, wie neue Elemente, die jetzt hier noch ins Spiel kommen für dich?
1: Ja, was wir natürlich gemerkt haben, ist zum Beispiel auch bei medizinischen Grundstoffen, nicht? Dass, da, dass wir die auch nicht mehr in der Lage sind herzustellen in der Schweiz, dass wir uns da stark von China zum Beispiel abhängig gemacht haben. Und wahrscheinlich macht es jetzt auch dort Sinn, dass wir gewisse Dinge auch wieder in der Schweiz produzieren, obwohl das natürlich mit höheren Kosten verbunden ist. Das ist ganz klar. Aber Kosten ist nicht immer der wichtigste Faktor. Wenn wir nur an Kosten denken würden, könnten wir die Landwirtschaft sowieso gleich aufgeben in der Schweiz. Jedes landwirtschaftliche Produkt kann man billiger im Ausland produzieren. Also es gibt kein einziges landwirtschaftliches Produkt, das sich wirklich lohnen würde, in der Schweiz zu produzieren. Und das sind andere Gründe die dazu führen, dass wir das weiterhin in der Schweiz machen, wie eben die Versorgungssicherheit, aber dann geht es auch um die Erhaltung der Kulturlandschaft und um Biodiversität. Es geht um das Tierwohl, dass man unter Bedingungen eben produziert, die das berücksichtigt. Und dafür sind wir dann bereit, einen etwas höheren Preis zu zahlen. Und ich denke, das trägt am Schluss auch dann etwas bei zum Wohlbefinden der Menschen. Wir wollen nicht nur einfach immer permanent das Billigste haben, überall, weil wir leben auf einem Niveau mittlerweile in der Schweiz, wo wir uns auch sagen können, dass andere Dinge einen gewissen Wert haben und letztlich wichtiger sind für unser längerfristiges Wohlbefinden, als dass wir jetzt Lebensmittel noch etwas weniger einkaufen können.
0: Ja, das macht Sinn und das ist ja insgesamt, also das sind ja zumindest zwei Lehren bezüglich Homeoffice und lokaler Produktion, die schon auch äh, positive Lehren und, und, und Chancen für die Nachhaltigkeit sind, zumindest in dem, in dem
1: Bereich. Ja, das glaube ich eben, weil wir das selber gemerkt haben. Meine, wenn man selbst etwas merkt, dann ist man auch bereit, hier äh, etwas zu ändern. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt da grundsätzlich ein neues Wirtschaftssystem haben werden. Also wir leben nicht in einem Atemkapitalismus jetzt nach dieser Corona-Krise. Nicht, Das wäre eine Illusion. Aber ich denke schon, es gibt diese Punkte, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Da wird ein Umdenken stattfinden und das auch in eine positive Richtung. Also da gibt es durchaus eine Chance.
0: Die letzte Hoffnung, die ich ja auch noch habe bezüglich Umdenken, ist, wenn man die Entstehung der Coronavirus denkt, ist das ja auch viel mit dieser Ausbeutung dieser Wildtiere, dass man vielleicht auch dort, das ist jetzt nicht unbedingt in der Schweiz, aber das hat schon auch mit dieser Abholzung und der Störung von Ökosystemen zu tun, das wäre ja... Für die Natur zumindest wäre das wie auch schön, wenn man diese Lehre noch ziehen würde.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir betreiben natürlich nach wie vor Raubbau an der Natur. Nicht mehr so stark bei uns selbst. Da wollen wir das ja nicht. Wir wollen das nicht sehen, diesen Raubbau an der Natur. Also der soll dann irgendwo stattfinden in den Urwäldern, wo man ihn nicht sieht. Und dessen muss man sich natürlich auch verstärkt bewusst sein, dass die Natur immer auf die eine oder andere Art zurückschlägt, manchmal zeitlich sehr verzögert und das kann man natürlich schon auch in diesem Kontext sehen, nicht? wir können der Natur nie entrinnen, nicht? die mhm. kommt immer wieder zurück mit ihren Gefahren auch und deshalb ist es gefährlich, wenn man das Gefühl hat, man könne die, die Wirtschaft sozusagen da so betreiben, als ob diese Natur keine Rolle mehr spielt dessen werden wir uns wahrscheinlich auch wieder verstärkt bewusst werden
0: ich finde das ein, ein gutes äh, Schlusswort. Äh, ich denke, mit dem können wir unser Gespräch beenden. Oder gibt es von dir noch einen wichtigen Punkt, der dir in diesem Zusammenhang noch äh, den wir noch erwähnen oder kurz besprechen müssten?
1: Nein, ich denke, wir haben jetzt wichtige Dinge hier angesprochen in Zusammenhang mit dieser Corona-Krise. Ich glaube nicht, dass diese Corona-Krise jetzt äh, langfristig in eine Depression führen wird, also ich bin da relativ optimistisch, dass wir da, so wie es im Moment aussieht, schneller wieder herauskommen werden, aber ich denke, es ist eine Chance, zumindest auch zunehmend, das haben wahrscheinlich auch viele Menschen gemerkt, sich die Sinnfrage zu stellen, Nicht was machen wir eigentlich, wozu und macht das eigentlich Sinn, was man so Tag für Tag immer macht, trägt das etwas bei, auch zum eigenen Glück, zur eigenen äh, Zufriedenheit, aber trägt es auch bei etwas tatsächlich zum Nutzen von anderen. Und wenn man diese Frage etwas häufiger stellt, dann ist auch schon etwas gewonnen.
0: Sehr gut. Ich denke, das ist sogar noch ein besseres Schlusswort. Äh, Matthias Windmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Damit sind wir hier am Ende.
1: Ich bedanke mich.
0: Das war es für heute mit Was ist die Lösung? Dein Podcast zur Nachhaltigkeit. Wie hat dir diese Episode gefallen? Deine Meinung interessiert mich. Schreib mir doch eine E-Mail auf gmail.com Das Verständnis der Lösungen muss wachsen, deshalb hilf auch, diesen Podcast zu wachsen. Teile ihn mit Freunden und Familie und leite ihn in deinen Bekanntenkreis weiter. Bleib gesund und höre doch das nächste Mal wieder rein.